0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital, dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute ist zu Gast Stefan von Turbine Kreuzberg. Schön, dass du da bist. Ähm, unsere erste Standardfrage ist mal so ein bisschen, ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du der
2: geworden, der du heute bist? Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Stefan Adolf, genau, und ich arbeite für eine Digitalagentur in Berlin, die heißt Turbine Kreuzberg, der Name ist Programm so ein bisschen, wir sitzen nämlich auch in Kreuzberg und äh, meine Historie ist, dass ich, ich habe mal irgendwann Mathematik studiert, ähm, vor 1000 Jahren und bin seitdem Softwareentwickler, ähm, jeden Tag ein bisschen besser werdend, ähm, also hoffe ich jedenfalls und wir arbeiten bei Turbine Kreuzberg in äh, so mittelgroßen Teams an digitalen Lösungen, um es ganz einfach auszudrücken mit einem starken Fokus eigentlich mehr so auf B2B-Enterprise-Software. Aber wir haben einen Arm mit über 20 Leuten, die momentan daran arbeiten ähm, im Bereich Tech-Ventures. Und äh, in diesem Bereich erforschen wir so ein bisschen Lösungen für Probleme der Menschheit, ganz einfach ausgedrückt. Ähm, Eine davon sind digitale Patientendaten. Und mein eigentlicher Background ist in der Tat so also ein bisschen Enterprise-Entwickler. Also ich bin PHP- und Java-Entwickler ursprünglich, habe jetzt die letzten zehn Jahre sehr viel JavaScript gemacht und mich mit Go auseinandergesetzt und bin irgendwann mal in so eine nicht fadenscheinige, aber doch sehr interessante Blockchain-Richtung, äh, habe ich mich bewegt. Ähm, da waren viele Hackathons dran, dran schuld und ich brachte dieses Thema Blockchain oder Dezentralität mit zu Turbine Kreuzberg eines Tages haben wir festgestellt, verdammt, das könnte ja eine richtig spannende Technologie zur Lösung von richtig spannenden Problemen sein. Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir so ein bisschen im Health-Bereich an äh, dezentralen Patientenakten. Ja,
0: sehr interessant. Also, dezentrale Patientenakte, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, denn derzeit ist eigentlich überall in aller Munde das Thema EPA, also elektronische Patientenakte. Und ihr setzt da ja quasi noch ein drauf. Auf die EPA. Und bevor wir aber jetzt mal ein bisschen auf die Dezentralität da eingehen, möchte ich dich ganz gern nochmal fragen, ähm, was sind denn überhaupt EPAs? Was ist eine EPA? Wann kommt sie? Ähm, Was kann sie? Und was bringt sie denn vielleicht auch für die Zukunft für die deutschen Versicherten?
2: Also die elektronische Patientenakte, so wie sie vom Gesetzgeber gefordert ist, ähm, ist im Prinzip das, was wir schon seit über 25 Jahren haben wollen, nämlich eine Sammlung aller medizinischen Dokumentation eines Patienten. Und das deutsche Gesundheitssystem ist im Prinzip schon seit wahrscheinlich über 50 Jahren so aufgestellt, dass tatsächlich die Dokumentationspflicht bei den Ärzten liegt und sie also sehr widerwillig bis jetzt Dokumente an Patienten rausgegeben haben, obwohl Patienten ja eigentlich nur die Eigentümer dieser Daten sind, wenn man jetzt mal also mit gesunden Menschenverstand rangeht natürlich. Und der Gesetzgeber versucht es schon seit sehr langer Zeit, also frühestens seit 2004, dieses System aufzubrechen und die Hoheit über viele Daten den Patienten zu übergeben, sodass der so ein bisschen Herr über seinen Gesundheitszustand, was die Dokumentation seines Gesundheitszustands ist. Und ähm, dafür hat der Gesetzgeber vor vor langer Zeit ein Unternehmen gegründet, das dann aber zeitweise nicht mehr ihm gehörte. Es hieß Gematik, heißt heute noch so. Und dieses Unternehmen ist damit beauftragt, die Infrastruktur für diese Patientenakte zu bauen. Also da geht es aber auch um das Gesamtsystem mit den Gesundheitskarten, und den, den KIMs zum Beispiel, den, 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 den Messaging-Diensten zwischen Ärzten. Also das ist im Prinzip eine ganzheitliche Infrastrukturlösung, die die Gematik baut. Und diese Firma ist jetzt auch schon seit zwei Jahren wieder im Komplettbesitz des Bundes unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsministeriums in, in Person Herr Spahn. Und ähm, dieses, die Gematik baut im Prinzip auf Basis der TI eine Spezifikation, wie dann andere, nämlich Krankenkassen, solche Patientenakten-Applikationen bauen können. Das war eine ganz lange Debatte, wie sowas aussehen kann und wie sowas angeschlossen werden kann. Aber sagen wir mal, der große Kern der ganzen Geschichte, der am 01.01.2021 dann noch wirklich live gehen soll, ist die sogenannte Telematik-Infrastruktur. Das ist im Prinzip das große Grundsystem, auf dem die Daten gehalten werden, auf dem die Autorisierung stattfindet, auf dem die Identitäten leben, an das sich alle anschließen. Praxen, Krankenhäuser, ähm, generell, wie heißt das, Versorgende, und Patienten können sich auf der anderen Seite über die Krankenkassen-Apps daran anschließen und potenziell Einsicht in ihre, in ihre Patientenakten nehmen. So ganz ursprünglich war es in der Tat so gedacht, dass ich so als Patient meine Patientenakte ein bisschen sehen kann. Und das war es dann auch, bis dann irgendwann mal der Datenschutz kam und sagte, naja, es wäre schon ganz gut, wenn der Patient vielleicht doch ganz hoheitlich die Kontrolle über seine Daten hätte. Und dann wurde es ein bisschen kompliziert, weil ich jetzt als Patient sozusagen in die Lage versetzt werden soll, meine Daten selbst zu kontrollieren. Und das ist dann die elektronische Patientenakte, die am 01.01. jetzt also bei zwei Wochen gelauncht wird, allerdings mehr so in einer Beta-Fassung, wo wo im Prinzip dann Ärzte tatsächlich Dokumentationen oder Befunde mindestens für mich in eine Patientenakte eintragen können, die ich dann möglicherweise bei der richtigen Krankenkasse auch sehen kann.
1: Genau, also das System ist ja im Endeffekt, wie du auch schon gesagt hast, etwas, was längst überfällig ist, im Endeffekt, dass Patienten ihre Daten einsehen können ähm, und dass es jetzt in elektronischer Form auch ähm, stattfindet. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt die EPA gehört, also die normale elektronische Patientenakte. Ähm, Wie sieht denn jetzt euer System aus? Also ihr bindet euch ja nicht, sage ich jetzt mal da an, als kleines Add-on, was dazu buchbar ist, als, als als ein kleines Feature, sondern es geht ja dabei mehr darum, dass ihr eine dezentrale elektronische Patientenakte ähm, entwickelt und was macht vielleicht das so ganz allgemein, was macht sie anders und was ist vielleicht auch gleich, also welcher Grundsatz vielleicht gleich
2: nochmal, dass man das ein bisschen ja. aufgreift. Ja, man muss, man muss dafür ein bisschen in der Digitalisierung ausholen und vielleicht einmal das Stichwort Web3 erwähnen. Das ist nämlich die Technologie oder sagen wir mal, Die Philosophien der Digitalisierung, die es ermöglicht, dass Daten nicht mehr in einem großen Cloud-System gespeichert werden, sondern immer bei den Akteuren. Also, jetzt in diesem Fall wären es Patienten. Und dieses Denken des Web3, das ist ist eine nicht mal eingeschworene, sondern mittlerweile sehr große Szene, die so ein bisschen auch an dieser ganzen Bitcoin-Blase mit dranhängt, die sagt: Ja, wir wollen halt möglichst möglichst viel Informationen zu den einzelnen Nutzern bringen, damit gar keine Datenschutzprobleme, ist ein doof gesagt, oder Sicherheitsprobleme, ähm, auf, auf solchen großen Serversystemen auftreten können. Ne? Da, da tauschen im Prinzip alle Patienten, in unserem Fall die Daten miteinander aus oder mit, mit den Ärzten, ohne dass es da einer Cloud-Infrastruktur bedarf. So, das ist so ein, das große Thema Web3. Und genau auf, dieser, auf diesem philosophischen Denken haben wir aufgesetzt und gesagt, na ja, genau das könnten wir möglicherweise benutzen, um diese Patiententhematik zu lösen. Und dann kommt man halt sehr schnell dahin, dass man sagt, man guckt sich die TI an, also das, das was die Gematik da im Prinzip gerade baut und merkt dann, also diese ganzen Komponenten, die versuchen, das System sicher zu machen, die VPNs, die Konnektoren, die Sicherheitszertifikate, die braucht man eigentlich überhaupt nicht wenn jeder Patient selbst souverän über seine Daten äh, verfügen kann, also selbst seine Accounts verwaltet. Das ist ähm, ein Verfahren, was in der Tat die nächsten 10, 20 Jahre, behaupte ich, also in ganz vielen Bereichen unseres Lebens Einzug halten wird. Das ist auch durchaus vom, vom, vom Bund gewünscht. Nur im Bereich des Medizinwesens ist das, also da geht es viel um wirklich Sicherheit und, und, und Aufbewahrung. Und ähm, das Da ist es möglicherweise sehr kompliziert, sowas einzusetzen. Wir haben uns gedacht, naja, wenn es solche Technologien gibt, dann könnte man ja versuchen, das, was eine TI oder EPA da draußen gerade versucht, mal auf so einer Technologie umzusetzen. Und das haben wir gemacht in einem ersten Prototypen. Das ist noch ein bisschen naiv, muss man dazu sagen. Das ist im Prinzip, wir haben die Technologie so benutzt, wie man sie jetzt vor zwei, drei Jahren benutzt hätte. Wenn man das ganze Thema zu Ende denkt, dann wird es kompliziert. Also deswegen ist auch die TI so kompliziert, weil Sicherheit nie einfach ist. Aber in unserem System oder so wie wir die DEPA denken, die dezentrale Patientenakte, ist es halt so, dass der Patient seine Identität selbst besitzt, solche Identitäten auf Blockchains verankert. Die Dokumente, die da eben anfallen, mit Ärzten ähm, austauscht. also Ärzte schicken dem Patienten Vorschläge im Prinzip, was auf dieser Akte stehen könnte. Der Patient kann den Arzt identifizieren dezentral und merken, okay, das ist ein Arzt, dem vertraue ich, damit gebe ich dem auch das Recht, etwas in meine Patientenakte zu schreiben. Und die Patientenakte selbst lebt immer im Informationsraum des Patienten. Und wenn ich jetzt diese Akte einem anderen, also einer anderen Person oder einer Klinik, zum Beispiel Notarzt, ähm, generell in einem Allgemeinmediziner, zeigen möchte, dann muss ich immer erstmal mit meiner dezentralen Identität seine überprüfen. Das kann ich mit der Blockchain tun. Und dann kann ich ihm eine Kopie meiner Patientendaten freigeben oder Teile dieser Patientendaten.
0: Okay, ähm. Um also du, du hast jetzt schon recht schön, bist du darauf eingegangen, so Thema zentral versus dezentral und was für Vorteile es hat, also dass beispielsweise bei einer dezentralen Lösung gewisse Sicherheitsmechanismen anders funktionieren, anders greifen, da einfach der Patient noch eine ganz andere Hoheit über die eigenen Daten hat und da kommt man dann recht schnell zur Blockchain-Technologie, das ist für viele ein Buzzword, Ähm, und auch, wenn man sich ein bisschen mit eurer Depa beschäftigt, zu Ethereum. Könntest du vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen auf Blockchain und Ethereum eingehen, die Zusammenhänge, was ist das eigentlich, Ähm, damit sie so ein bisschen diesen dezentralen Ansatz verstehen und auch die Sicherheitsmechanismen vielleicht besser verstehen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Ethereum... Ist, also man hätte es vor vier, fünf Jahren noch Altcoin genannt. Grundsätzlich war das genauso wie wie, wie Bitcoin eine Kryptowährung. Aber Ethereum macht eine Sache ganz, also komplett anders. Sie erlauben es auf einer Blockchain Code auszuführen, also Applikationen. Das macht macht Ethereum zu einer programmierbaren Blockchain. So, jetzt nochmal die Frage: Was ist eine Blockchain in dem Sinne oder warum macht das potenziell Sinn? Ähm, Blockchains sind jetzt für, für die Informatiker unter euch ein, 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 ein Konsenssystem, das es ermöglicht, Multimaster-Rights auszuführen. Das heißt, das ist ein verteiltes System, über das wirklich niemand Kontrolle hat. Jeder kann daran teilnehmen. Jeder, jeder, jeder. Mit beliebigen Endgeräten. Jetzt sind natürlich Blockchains potenziell groß und lang und kompliziert. Deswegen kann man jetzt nicht mit einem Smartphone eine Blockchain äh, irgendwie, sagen wir mal, direkt ähm, äh, klonen und darauf arbeiten. Aber grundsätzlich ist es so, dass man mit einem geeigneten Client selber an diesem Netzwerk teilnehmen kann. Und es gibt niemanden, der entscheidet, der entscheidet, was darauf geschrieben wird. Entscheiden tut das gesamte Netzwerk mit sogenannten Konsensprotokollen. So, und jetzt will ich da gar nicht weiter ins Detail gehen. Das ist der Grundgedanke von von Blockchains, dass es nicht den Server gibt, sondern dass jeder Bestandteil des gesamten Servers ist, wenn man so möchte. Und da ist die ganze Welt, das wissen jetzt alle, die Blockchain repliziert, kann man auf einer Blockchain nicht beliebig große Daten speichern. Das ist im Prinzip, wenn man zurückdenkt, sind, sind Blockchains ähm, vor allem Technologien, mit denen man Timestamps verifizieren kann. Man kann sagen, zu diesem Zeitpunkt war diese Information ähm, die Realität. Und jetzt, können, ähm, an, jetzt kann man mit solchen Blockchains interagieren. Ich habe halt einen Account auf einer Blockchain, den erzeuge ich mir natürlich selbst. Also ich habe meinen privaten Schlüssel bei mir auf meinem Rechner. Und von diesem privaten Schlüssel leite ich meinen Account ab. Und mit, Im Namen dieses Accounts interagiere ich mit dem Blockchain-System, das ich potenziell auf meinem eigenen Rechner sogar betreiben kann und dann mit der ganzen Welt austausche. Und so bleiben alle Informationen immer auf meinem Rechner, wenn ich das so möchte. Und ich muss niemals, sagen wir mal, bei irgendeinem festen Server anrufen, damit ich mit dem kommunizieren kann, damit der Daten folgen. Das passiert alles in meinem Informationsraum. Das ist schon mal ziemlich, äh, ziemlich sexy. Und damit können, können Blockchains halt eine ganze Menge Verteilungsprobleme grundsätzlich lösen. Ähm, und jetzt vor, vor dem Hintergrund von Ethereum ist es so, dass, wie gesagt, diese diese, diese die Transaktionen, die ich an diese Blockchain schicke, potenziell ähm, Automatismen auf der Ethereum-Blockchain auslösen können. Und die sind in Code gegossen und dieser Code lebt selbst auch auf, der, auf dieser Ethereum-Blockchain. Und das nennt sich dann am Ende Smart Contract. Also ich kann effektiv Aktionen auslösen, die garantiert ausgeführt werden, weil der Code unveränderlich auf dieser Blockchain steht. Niemand kann diesen Code modifizieren oder irgendwie darin eingreifen oder Sicherheitslücken, äh sagen wir mal, provozieren.
0: Und. Ähm das bedeutet einfach, dass es jetzt im konkreten Kontext einer Patientenakte, dass die Unveränderbarkeit der Patientenakte durch mögliche Hackerangriffe besser oder leichter schon mal automatisch besser gewährleistet werden kann als durch eine zentrale Lösung. Wie, würdest du das auch so sagen oder ist es erstmal ein bisschen anders und komplexer? Ja, das, das,
2: ist, das ist das Ziel dieser dezentralen Patientenakte, dieses, dieses Problem, die Hackbarkeit oder sagen wir mal die Kompromittierbarkeit des Gesamtsystems, Möglichst weit von einem Cloud-System wegzuschieben. Bei der Gematik ist es genau andersrum: die versuchen, möglichst viel Sicherheit in das Cloud-System reinzuschieben. Wir wollen es möglichst weit rausnehmen, damit es nicht diesen Single Point of, of Attack gibt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die Blockchain dafür nicht die hundertprozentige die, also die Technologie ist, die alleine das gewährleistet. Man kann nicht alle Patientendaten Deutschlands auf eine Blockchain schreiben. Das würde nicht funktionieren. Der einzige Grund, warum wir Blockchains benutzen, ist genau dieses Timestamping, also jetzt im abstrakten Sinne gesagt, dafür, dass man sicherstellen kann, dass ein Arzt ein Arzt ist, weil der vor einem Jahr mal bescheinigt bekommen hat auf der Blockchain, dass er ein Arzt ist und mir jetzt nachweisen kann, dass er diese Identität ist.
1: Ähm, Vielleicht, um das ein bisschen konkreter zu machen, für all die, die nicht so ganz krass in dem Thema sind, ein Beispiel für so dezentrale datensparende Speicherungsmöglichkeiten oder Apps war ja oder ist die Corona-App. Jetzt haben wir ja gemerkt oder auch in der Akzeptanz der Gesellschaften ähm, gab es am Anfang so also ein bisschen kritische Stimmen, aber im Endeffekt hat sich gezeigt, okay, es ist ein grundsolides Ding und die dezentrale Speicherung bringt massive Vorteile. Ähm, was glaubst du, kann man vielleicht auch genau von solchen Anwendungen und auch genau von dieser technischen Lösung, wie es in der Corona-App, ähm, lernen und glaubst du auch, dass die Akzeptanz gerade durch so etwas auch dann ähm, bei euren Produkten oder bei eurem Produkt?
2: dementsprechend höher sein wird. Genau, das ist so ein bisschen der, der Grundgedanke, den wir haben, dass wir sagen, dadurch, dass es dezentral ist, behaupten wir, wird die Akzeptanz höher sein. Und an der Corona-Warn-App sieht man natürlich auch ein bisschen, wie, wie belastbar und nicht belastbar diese Aussage ist. Denn Die Corona-Warn-App ist datenschutzrechtlich toll. Großartig. Das ist ein fantastisches Stück Software, weil es nämlich nichts macht. Es sammelt ja nur abstrakte Location-Hashes und vergleicht die am Ende. Das macht die Corona-Warn-App. Dadurch ist die 100% sicher. Also da behaupte ich, kann man jetzt nicht viel Schummeln rauskriegen über Nutzer und vor allem nicht Location-Profile erstellen. Und da merkt man aber, wenn man jetzt die Debatte die letzten zwei Monate verfolgt, natürlich, ja gut, aber es wäre ja schon toll, wenn man das hätte, wenn man da nämlich was über dieses Virus lernen könnte. Und genau das geht eben nicht, weil dieser Datenschutz, also jetzt einfach gesagt, ganz weit vorne steht. Und äh, man merkt aber natürlich trotzdem, also wenn wenn, wenn Nutzer das das, das Konzept verstehen und sagen, okay, also die die, die App kann ja gar keine Informationen liegen, weil sie gar keine hat, dann gibt es ja für mich gar keinen Grund, die nicht zu installieren, außer ich verliere ein bisschen Speicher auf auf meinem Telefon. Also man hat ja theoretisch nur Vorteile, ähm, nur dass dass der, der große überwiegende Vorteil dieser Forschungsmöglichkeit natürlich jetzt komplett verloren geht. Und da muss man immer überlegen, welchen Anwendungsfall will man hier eigentlich realisieren? Und äh, auch in der TI oder in der Patientenakte der Offiziellen ist es so, dass der Grundgedanke, der in Deutschland vorherrschte, als man die erfand, schon immer war, wir wollen die eigentlich für die Forschung haben. Wir wollen schon, dass Krebspatienten ihre Tumorbilder einstellen und sie sie möglichst für alle Ärzte freigeben, damit wir daran forschen können. Das ist schon der Grundgedanke der Patientenakte gewesen. Aber man merkt dann jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, Das ist natürlich Wahnsinn. Also wir können ja nicht alle unsere Patientendaten einem System freigeben und das kann dann beliebig darauf zugreifen. Da merkt man sofort als Informatiker, da da ist doch irgendwas schief. Und ähm, es ist auf so einer Gratwanderung der Anwendungsfälle. Will man jetzt eine App haben, die die möglichst viel freigibt, um daran zum Beispiel forschen zu können? Oder will man mehr die Daten an den Patienten übertragen und immer den Patienten fragen, willst du wirklich deine Daten freigeben? Denk darüber nach. Und wir glauben schon, dass das Bewusstsein von, von Nutzerinnen und Nutzern momentan in die Richtung geht, zu sagen, naja, also eine App, die, die mir die Hoheit überlässt, die finde ich schon besser als eine App, wo ich nicht weiß, was da hinten eigentlich passiert. Und deswegen bauen wir unsere Lösung in diese Richtung. Und
0: nun ist es ja so, dass die Krankenkassen grundsätzlich ab 2021, also in knapp zwei Wochen zur heutiger Zeitrechnung, dazu verpflichtet sind, den Kunden eine EPA anzubieten. Und ihr geht jetzt da so ein bisschen quasi, wenn ich es so ausdrücken kann, ein bisschen in Konkurrenz mit einer dezentralen Lösung. Ähm, da ist aber jetzt die große Frage, wie positioniert ihr euch im Markt, wenn die Gematik einfach staatlich ganz anders dasteht, auch ganz anders im Markt positioniert ist, dass jede Krankenkasse das anbieten muss. Die Ärzte müssen es irgendwie anbinden, die Krankenhäuser müssen es anbieten. Wie positioniert ihr euch da im Markt?
2: Als Alternative. (lacht) Genau, du, du wirst niemals jetzt Stand heute an, an dieser TI vorbeikommen. Natürlich wird ein Krankenhaus, ein Allgemeinmediziner, ein praktizierender Arzt, Leistungsverbringer sich an dieses System anschließen müssen. Das ist ja per, per Gesetz so geregelt wir hätten nur gerne diese Alternative hier in der Kiste schon mal, dass für den Fall, dass, dass alle Leute sagen, sag mal, seid ihr völlig wahnsinnig, das alles an der Cloud zu speichern, ähm, dass, dass wir schon mal dastehen können und sagen, na ja, also wir hätten hier ein Gegenkonzept und wir sind damit nicht ganz alleine. Also es gibt noch, noch drei, vier andere, die in so eine Richtung forschen, gerade auf also mehr oder weniger komplexen ähm, Schienen. Ähm, Du, also, wir werden nicht einfach am 1.1. Ersten, ersten, äh, dastehen und sagen, oh, wir hätten was viel was Besseres. Wir haben schon immer gesagt, dass, dass so eine dezentrale Lösung besser ist als, als Euro. So einfach ist es nämlich nicht. Wir hätten nur gern, also wir, wir bauen im Prinzip ein, ein Gedankenmodell und demonstrieren es eben auch mit Technologie. Also, wir haben ja Prototypen dafür, ähm, wo, wo andere zu uns kommen können und sagen, oh, das finden wir spannend. Vielleicht könnte man es ja in diese Richtung entwickeln. Nehmen wir mal die TI 5.0, die dann 2025 kommt. Weil die Entwicklung von so einem System ist ganz sicher auch nicht einfach. Also, man. man Man wird schon eine Menge dafür entwickeln müssen, aber irgendwer muss diesen diesen Anfang machen und den haben wir damit halt getan.
1: Und wenn man sich jetzt so ein bisschen mit der elektronischen Patientenakte beschäftigt hat ähm, und auch so ein bisschen äh, sich durchgelesen hat, wird es so sein, dass es ja Freiwilligen- und Pflichtangaben gibt so ein bisschen. Zum Beispiel Freiwilligenangaben gehen dann so in die Richtung Medikamentenplan und Notfallmanagement. Ähm, wenn es jetzt bei euch so sein sollte, dass ihr mal, dass ihr live geht und sagt, okay, pass auf, wir sind hier eure bessere Alternative und eure sichere Alternative, ähm, wird das System bei euch das ähnliche sein? Also wird es bei euch so sein, dass man sagt, okay, wir haben hier Pflichtangaben, die ihr irgendwie uns bereitstellen müsst, damit wir damit was machen können ähm, und Freiwilligenangaben oder ist es so ein, so ein einheitliches Interface, wo ihr sagt, okay, das ist das, was wir abfragen, das wollen wir wissen und so sind wir dann good to go. Ähm,
2: Oder wird sich das unterscheiden? Also, wie gesagt, sind bei uns alle Daten immer vom Patienten selbst ähm, verantwortet. Das heißt, der Patient gibt selbst seine Stammdaten auch bei uns ein. Damit gibt es keinerlei Pflicht, irgendetwas einzutragen. Ähm, Mhm. Nur wenn man sich in einem Gesundheitssystem bewegt, braucht man natürlich einen Identifikator schlussendlich zum Beispiel für die Krankenkassenabrechnung. Die die Krankenkassen haben selbst gar nicht viel mit der TI zu tun. Also es gibt keine Abrechnung auf einer Thematik-Infrastruktur. Aber du wirst... Das ist eine ganz große Frage, die übrigens auch gerade bei TI gefragt wird. Was ist denn eigentlich die Identität des Patienten? Ist das die Nummer auf der EGK, also auf der auf dieser Gesundheitskarte, die da jeder gesetzlich versichert hat? Oder ist das irgendwas anderes? Und es gibt gerade ganz viel Strömungen, die versuchen, Identität zu dezentralisieren, ganz offiziell auch für Personalausweise. Ähm, und natürlich möchte die, die TI, also die TI macht das jetzt zum, zum, zum Launch mit den, mit den klassischen Gesundheitskarten, weil die auch von der Gematik stammen, übrigens. Ähm, das System läuft einfach so weiter. Man hat halt seine, seine, seine versicherten Nummer und, und mit, mit der wird man dann ähm, Bestandteil dieser oder Teilnehmer dieser Telematikinfrastruktur als Patient. Ähm, Aber bei uns existiert halt nicht diese Notwendigkeit, dass eine dritte Instanz uns schon mal ein Profil vorgibt, sondern bei der DEPA wird der Nutzer das Profil selbst anlegen. Und damit ist ja erstmal ein Profil. Das kann ja irgendwas sein. Das Schwierige ist jetzt die Nachweisführung, dass, dass dieserjenige wirklich ein Patient im deutschen Gesundheitssystem ist. Und dafür wirst du immer eine Art von ja, York Customer Prozess brauchen, wo ähm, sagen wir mal eine Krankenkasse zum Beispiel sagt, ja ja, den Stefan, den kenne ich, der ist wirklich Patient. Bing und jetzt habe ich einen Claim in meiner, in meinem, in, in meiner diesen Identität, mit dem ich dann gegenüber anderen nachweisen kann, dass ich tatsächlich versichert im deutschen Gesundheitssystem bin. Aber es gibt nicht wirklich die Verpflichtung, also f- für mich irgendetwas zu speichern. Es ist nur, wenn ich wenn ich selber nicht speichern würde, meine elektronischen oder dezentralen Patientenakte, dann würde ich auch keinerlei Vorteile gegenüber anderen mitbringen. Also der Arzt ja. würde sagen, na toll, du hast jetzt wieder nichts eingetragen, jetzt muss ich wieder alles von vorne machen. Aber das ist effektiv der Stand, den wir heute schon haben.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen auf ein klassisches Horrorszenario bei Bitcoins eingehen. Das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm... Leute, die dann vor vielen, vielen Jahren sich mal Bitcoins gekauft haben, sie dann auf einer Festplatte gespeichert haben, diese Festplatte leider nicht mehr haben, die ist in den Müll gelandet oder irgendwas ist damit passiert und heute sind die Bitcoins auf dieser Festplatte mehrere Millionen Euro wert. Wie ist das jetzt bei der DEPA, wenn ich meine Daten beispielsweise auf meinem Laptop, auf meinem Handy halte, dezentral per Blockchain was ist, wenn mein Handy kaputt geht oder Ähnliches, ich verliere es oder Ähnliches? Wie bekomme ich da wieder an meine Daten ran? Wie, wie funktioniert das?
2: Ja, das ist also eines der grundsätzlichen Probleme in der Dezentralität. Da ja, da du ja jetzt von niemandem abhängst, <lacht> bist du auch sozusagen der hoheitliche ähm, Eigentümer deiner Daten und damit auch verantwortlich dafür. Das ist das ganz grundlegende Problem bei, auch bei, bei Blockchains. Wenn du deinen Schlüssel verlierst, dann verlierst du auch deine Daten. Und dieses Problem zu adressieren, ist in der Tat eins, eins, eins der, eine der größten Herausforderungen von diesen dezentralen Identitätsanbietern, die gerade wie verrückt sich um dieses Thema kümmern. Deswegen, kümmern. deswegen schieben wir es ein bisschen vor uns hin, weil wir wissen, dass die Identitätswallets, die andere da draußen gerade bauen, in der Lage sind, sowas zu ermöglichen. Und eines der wichtigsten Stichpunkte dafür sind die sogenannten DIDs, also sind W3C-spezifizierte dezentrale Identifier, über die ich Besitz claimen kann. In einer reinen ähm, Blockchain-Welt ist es so, dass ich halt, wie ich es vorhin mal sagte, ne, einen privaten Schlüssel habe und mit dem weise ich so meinen Account nach und sage, ja, ich bin also ich mache ich, 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 effektiv signiere ich Dinge digital. Mit DIDs geht es aber einen Schritt weiter. Da kann ich mehrere meiner Wallets an eine DID binden und sagen, ich bin der Controller dieser DID. Und wenn ich jetzt den einen Controller oder den einen Schlüssel dazu verliere, habe ich immer noch den anderen. Was dann irgendwann iterativ dazu führt, was ist, wenn ich alle Schlüssel verliere? Und dafür gibt es dann solche Systeme, die sind aber gerade wirklich nur in der Forschung, äh, wie KERI. Sobald ich meinen ersten Schlüssel erzeuge, erzeuge ich schon einen einen Hinweis auf den Nächsten, den ich erzeugen könnte. Und sobald ich den ersten verliere, werde ich mit dem Hinweis den Nächsten erzeugen. Und das System wird dann den nächsten Schlüssel akzeptieren. Also es gibt viele sehr fantastisch interessante mathematische Ideen, wie man das Problem lösen kann. Wir schieben das, wie gesagt, ein bisschen vor uns her, weil das andere lösen. Die die ja, das,
0: das ist tatsächlich sehr interessant und es klingt auch ziemlich komplex, wie ihr, äh, wie allgemein das Problem gerade in der ganzen Welt auf der ganzen Welt betrachtet wird, weil es ja ganz, ganz, also Blockchain ist ja eine absolute Zukunftstechnologie und das ist ja dieses, wie du gesagt hast, das grundlegende Problem. Ähm, jetzt auf den bisher Stand, ähm, um noch mal auf diese ganze Private Key Problematik ranzugehen. Ich würde jetzt mal Sagen, das hat ein bisschen was mit asynchroner Verschlüsselung zu tun. Private Key, Public Key Thema. Könntest du da vielleicht nochmal erklären, was denn ein Private Key ist, was das eigentlich bedeutet für klassische Nichtinformatiker?
2: Oh ja, sehr gerne, ja. Asymmetrisch übrigens, nicht asynchron. Äh, es ist ja, aber auch asym- asynchron. Das ist Asynchron ist asymmetrisch geradezu. Asymmetrisch, ähm, danke schön. Asymmetrische Verschlüsselung, ähm, ich erkläre es nur vom praktischen Nutzen. Ja. Es ist so, dass, dass du, ähm, du erzeugst dir einmal mit einer Zufallszahl, die möglichst zufällig sein sollte und nicht fünf ist, sondern möglichst groß, nämlich 2048 Bit, eine gigantisch lange Zufallzahl. Ähm, mit der erzeugst du dir ein sogenanntes Schlüsselpaar. Einen, einen, einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Dieser private Schlüssel heißt nicht umsonst privat. Den behältst du für dich. Jeder, der einen privaten Schlüssel irgendwem anders gibt, hat was falsch gemacht. Der private Schlüssel verbleibt immer im eigenen Eigentum und muss entsprechend geschützt werden. Es gibt da noch ganz andere Verfahren, aber so, da, darum geht es erstmal. Diesen öffentlichen Schlüssel, den kannst du äh, im Prinzip eine Million Mal ausdrucken und am Alexanderplatz an den Liefersäulen hängen. Der ist komplett öffentlich. Deswegen heißt er auch öffentlich. Und jeder, der dir jetzt eine geheime Information schicken möchte, der verschlüsselt jetzt etwas mit deinem öffentlichen Schlüssel, der ja überall drum hängt. Und schickt es dann in die Welt. Und irgendwann findest du das, was der geschickt hat und kannst es mit deinem privaten Schlüssel entschlüsseln. Das ist asymmetrische Verschlüsselung. Also jetzt sehr praktisch erklärt. Was du mit deinem privaten Schlüssel aber eben auch machen kannst, ist, du kannst sogenannte Signaturen damit erstellen. Wenn jemand oder wenn du eine Information hast, wo du bescheinigen willst, dass das die Information ist, die du meintest, zum Beispiel eine Bitcoin-Transaktion, dann signierst du die mit deinem privaten Schlüssel und sagst, ja, also niemand anders hat den. Du hast, du, du, du sicherst zu, dass diese Information von dir gesehen wurde und schreibst dann diese Signatur in die ganze Welt. Und jeder, der diesen Public Key hat, den er auch die ganze Welt sieht, kann jetzt verifizieren, dass tatsächlich du oder ja, du nicht, aber dein Account diese Information mal erstellt und gesehen hat. Und so funktionieren in der Tat auch Blockchain-Transaktionen. Man signiert mit seinem privaten Schlüssel Transaktionen, die dann das Netzwerk akzeptiert, weil das Netzwerk dich mit diesem Schlüssel in Verbindung bringen kann.
0: Das Interessante daran ist auch, dass dieses Thema äh, asymmetrische Verschlüsselung, ja schon ein ganz, ganz altes Thema ist, nicht mit Blockchain hochgekommen, sondern auch in der ganzen Welt des Internets, schon Ewigkeiten bekannt und etabliert. ähm, Und auch interessant ist dieser, also ist ja total dann auch dein Thema, dieser mathematische Aspekt hinter diesen ganzen kryptografischen Möglichkeiten, dass beispielsweise ähm, diese ganze Funktion eine Einwegfunktion ist. Also du kannst aus dem Private Key deinen Public Key erzeugen, aber aus dem Public Key kommst du niemals auf einen Private Key. Und ähm, vielleicht auch mal eine persönliche Frage, wie... Wie hilft dir jetzt eigentlich dein, Mathematik, dein mathematischer Background in diesen ganzen Themenbereichen?
2: Ich würde ja gerne sagen, richtig viel, aber ich muss ganz ehrlich zugestehen, eher wenig, weil ich technischer Mathematiker bin und mich mehr mit äh, partiellen Differenzialgleichen auseinandergesetzt habe. Aber natürlich, wenn, wenn man Mathematik studiert hat, hat man ein Gefühl für diese Dinge und weiß so ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan viel mehr Informatiker, als dass ich Mathematiker bin. Und äh, aus diesem Lebenslauf heraus kann ich sehr gut verstehen, welche Algorithmen zusammenspielen. Aber ich könnte jetzt ganz sicher keine ähm, sagen wir mal, funktionale Sicherheitsbewertung von Verschlüsselungsalgorithmen abgeben oder durchrechnen. Das ist nicht meins. Also ich verstehe, wie AIS funktioniert im Grundsätzlichen. Aber äh, also ich würde sowas ganz sicher nicht, nicht erfinden können.
1: Aber jetzt auch für mich, der von IT und Informatik und äh, auch Mathe nur grundlegend äh, die Sachen <lacht> versteht, äh, würde ich ganz kurz darauf eingehen, das, was du gerade erzählst, ist nicht etwas, was du in deinem Büro äh, abends kurz ein bisschen programmierst und sagst, okay, ähm, ich tippe jetzt ein bisschen was am PC rum und dann entsteht das. Sondern das ist schon etwas Hochkomplexes, wo mehrere Menschen dran arbeiten müssen, die ähm, sich damit auskennen und die auch genau wissen, okay, das wollen wir erreichen. Aber es ist in gewisser Art und Weise auch ein, eine, ein Forschungsprojekt, oder? Also weil also so, so würde ich es jetzt verstehen, weil ja, ich cool. habe jetzt nur die Hälfte verstanden von dem, was du gesagt hast. Ja. Also
2: Also die dezentrale Patientenakte selbst ist natürlich ein Projekt von von, von mehreren, also momentan in der Turbine Kreuzberg befindlichen Personen. Wir sind über zehn Entwickler, die daran gearbeitet haben. Wir verschieben unsere Teams mal so ein bisschen zwischen dem, wo es gerade brennt. Deswegen arbeiten jetzt gerade nur noch zwei Entwickler dran. Wir werden ab Januar wieder auf fünf gehen. Aber die Technologie, die dahinter steht, wird natürlich getrieben von gigantischen Communities. Also die Ethereum Foundation ist ein Milliardenunternehmen und die Community besteht aus um die 100.000 Entwicklern, die effektiv daran arbeiten. Das 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 Ethereum Netzwerk ist ja auch gigantisch groß. Also die Ideen, also uns die, die, die Grundlagen, die erfinden wir natürlich nicht selber, aber die 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 Menschen, die daran arbeiten, sind viele. Es ähm, es ist Technologie, also Ethereum oder generell Blockchains ist Technologie, die ja nicht nur eine Patientenakte neu realisieren lässt, sondern man kann mit der Technologie ja sowas wie 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 Banken obsolet machen, wie zentrale Währungen obsolet machen. Und ähm, deswegen bewegt sich diese De- dezentrale Technologie, denke ich, auch gerade voran. Und wir sind jetzt nur die, die über den medizinischen Aspekt davon nachdenken. Mhm. Aber ich ganz persönlich bin in der Tat auch sehr stark an allen anderen Aspekten interessiert. Okay,
0: um jetzt mal ein bisschen wieder zum Thema zurückzukommen, äh, Gesundheitswesen. Ähm, auch wenn Blockchain ein super interessantes Thema, ganz universell betrachtet ist. Ähm, wie glaubst du, verändern eigentlich Blockchain-Technologien oder allgemein dezentrale Technologien das Gesundheitswesen der Zukunft?
2: Tja, das hängt von der Adaption ab. Also momentan ist es ja so, dass im Prinzip in dem Holzhammer so eine TI durchgedrückt wird. Die müsst ihr jetzt einführen. Und das ist ja auch gut so, weil wir brauchen mal ein digitales Gesundheitssystem. Dezentrale Technologien werden unseres Erachtens immer von den Nutzerinnen und Nutzern ausgehen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, selbst Herr über meine Daten zu sein, dann werde ich die doch wohl nutzen. Es sei denn, ich traue mich nicht. Okay, und für alle, die sich nicht trauen, gibt es jetzt diese zehn Jahre Übergangsfrist genau genommen. Man muss sich natürlich ein bisschen damit bekannt machen. Man muss sich an das Gefühl gewöhnen, dass man selbst, also dass es keinen Link mehr gibt, wo drauf steht: oh, Passwort vergessen. Nee, das ist dein Passwort. Das muss erstmal, sagen wir mal, User, Usability-technisch wirklich stark integriert sein in dem Denken aller, aller Anwender und Anwenderinnen. Und wenn das dann angekommen ist, und das wird ganz sicher in den nächsten paar Jahren stattfinden, so wie was gehen wir davon aus, dann werden auch Lösungen wie eine dezentrale Patientenakte total die werden in das Bewusstsein kommen und sagen, ja, warum habt ihr denn eigentlich so eine TI da gelauncht, die total zentral ihre Daten managt? Naja, weil 2020 zugegebenermaßen auch wirklich wahrscheinlich nicht besser ging. Wir arbeiten sozusagen, also ganz, naja, also jetzt wollen wir nicht auf Star Trek-Niveau gehen, aber wir arbeiten an Zukunftstechnologie. Okay. Ähm,
1: ich würde sagen, dass wir vom inhaltlichen Teil sehr, sehr gut jetzt alles abgedeckt haben. Ich glaube, in manchen Stellen sind wir sehr konkret geworden. Ich glaube auch, das wird jetzt nicht jeder verstehen, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, ich würde jetzt gerne noch eine, einen Abschluss finden und zwar ähm, jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nochmal mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, auf jeden Fall bei turbinekreuzberg.com nochmal ähm, vorbeischauen und sich genau die Thematik nochmal vielleicht dort angucken, weil ich finde, das ist sehr, sehr gut da erklärt. Ähm, jetzt noch eine spezielle Frage an dich, Wenn ich jetzt Blut geleckt habe und sage, ich, okay, ich habe Interesse daran, woher hast du vielleicht eine kleine Buchempfehlung, wo du sagst, okay, da nehme ich mein Wissen her für dieses ganze Blockchain-Ding oder wie würdest du sagen, kann man sich da fundierte, gute ähm, ähm, Bücher oder Wissen aneignen, wenn man sich mit der Thematik
2: beschäftigen möchte? Das hängt, ja, also Bücher, gibt es die doch? Also ich lese lese sehr viele Romane, aber ich, ja, nee, also Bücher technisch kenne ich keine mehr. Es, Es ist in der Tat so, auch in dieser Szene, die Dokumentation findet online statt und in den Foren. es es gibt keine so richtig gute zentrale, naja, das ist das Wort schon wieder, keine gute zentrale Quelle, wo man einfach alles findet. Wir bauen in der Tat ein Demo-Projekt, das heißt The Ledger Academy, wo man so ein bisschen reinfühlen kann, auch code-technisch. Aber äh, wenn man einfach nur mal starten will und sehen will, okay, worüber hat der der Stefan da gerade alles erzählt, ist die Ethereum Foundation in der Tat eine ganz tolle Erklärmaschine, weil die mittlerweile über die letzten zwei, drei Jahre doch viele Themen immer breiter angefangen hat zu erzählen damit mehr Leute ongebordet werden können. Und ich will vielleicht, weil ich es noch überhaupt nie erwähnt habe, einmal den Begriff IPFS hier fallen lassen. Neben den Blockchains gibt es natürlich überhaupt das große Problem der Peer-to-Peer-Welt. Wie kann man Daten zwischen, also nicht miteinander direkt zentral verbundenen Peers überhaupt Informationen austauschen? Und dieses IPFS, das Interplanetare-Fallsystem, macht das eben möglich. Das ist ein bisschen wie BitTorrent. Man, man, man kann sich Daten gegenseitig schicken, ohne sich gegenseitig zu kennen. Und das diese IPFS-Technologie es ist auch nicht ganz alleinstehend, also da gibt es auch noch ein paar, ein paar schlechtere, behaupte ich, äh, sagen wir mal, Konkurrenten, aber es ist total wichtig, sich eben nicht mit einer Blockchain auseinanderzusetzen, sondern mit dem Gesamtkonzept der Dezentralität mhm. und da wird man ein bisschen suchen müssen. Dieser Ethereum Foundation ist ein ganz toller äh, Einstieg, IPFS selbst auch, also IPFS.org glaube ich ist das. Sich über Bitcoin im Detail zu informieren, halte ich für ein bisschen verfehlt, weil da geht es in der Tat um diese Goldwährung, die Bitcoin darstellt, da wird man nicht so viel lernen über Dezentralität. Aber wer generell nach Web3 googelt, wird vermutlich eine ganze Menge interessantes Zeug finden.
1: Okay, perfekt. Ich würde mich bedanken. Vielen, vielen Dank für, das, für diesen sehr, sehr aufschlussreichen Podcast. Danke, dass du uns da an deinem an dein Wissen teilhaben lässt. Ähm, von meiner Seite aus perfekt, sehr gut gemacht. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank <lacht> euch für die Einladung. Bis bald.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital. Um keine
1: weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.